0: Dann, ich, äh ich habe... aber mache ich wirklich einen gewissen Anlauf. Es braucht ein bisschen. Ja? Und vielleicht ist der Titel auch für den einen oder anderen provokant, ich weiß es nicht. Ich werde auch hin und her springen, ins Alte Testament, ins Neue Testament, verschiedene Bibelstellen nehmen, aber die passen irgendwie zumindest für mich zusammen. Genau, noch gläubig oder, schön, oder schon jünger. Ich möchte, äh, Thomas kannst du, äh, ich möchte mit dem, Gott, Gott offenbart sich oft durch Worte, und äh, ich habe mir überlegt, was, was verbinden wir mit Worten, mit Sprache, ja? und ich habe auch gegoogelt, ich habe erst überlegt und dann habe ich gegoogelt und in Wikipedia, was gefunden und das, was ich für mich gedacht habe, entspricht ungefähr dem, was hier steht. Ja. Was Worte sind, und Worte hat sehr viel mit Kommunikation zu tun. Verbale Kommunikation ist Übertragung von Informationen durch Reden oder Schreiben. Ich weiß, dass es auch nonverbale Kommunikation gibt. Geste, Mimik, Berührung in den Arm nehmen, das ist der Kommunikation. Das ist jetzt heute nicht mein Thema. Mein Thema ähm, ist das, was ich eben gesagt habe, aber da gehört sehr viel auch das Sprechen und Reden und auch Schreiben dazu. Und der Inhalt der Kommunikation ist, kann sehr vielfältig sein, ist auch sehr vielfältig. Manchmal möchte ich einfach durch Kommunikation Wissen weiterbringen. In der Schule, oder im Studium, oder wo auch immer. Wissen weitergeben. Ja? Oder ich habe einen Standpunkt oder Ansichten zu einem gewissen Thema. Und ich möchte das irgendwie mitteilen und mit zeigen, wo ich da stehe. Ja? Ich möchte meine Gefühle mitteilen, meine Gedanken. Oder auch meine Überzeugungen. Ich denke von dem und dem so und so. Ja? Oder ich habe Wünsche. Ja? Oder, 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 diese, diese Reihe ist also auch nach unten hin äh, ja, zu verlängern. Ja? Es gibt bei, bei dem Reden, und das, das findet ja jetzt auch hier statt, ja? ich möchte euch was mitteilen, wie ich so geistig unterwegs bin. Ja? Da gibt es den Sender, und ich bin jetzt der Sender, und ihr seid die Empfänger. Bei der Kommunikation, im Gespräch wechselt das ständig. Ja? Aber es gibt Situationen, so wie jetzt, da wechselt es, äh, meistens nicht oder nur wenig. Das ist so, was wir mit Worten und Kommunikation verbinden. Ähm, das ist unsere irdische Sicht. Es gibt aber auch eine andere Sicht. Und da möchte ich auch mal mit euch hinschauen. Ähm, und zwar, das fangen wir im Alten Testament an, Jesaja 55. Es gibt... Hier schreibt Jesaja, und er lässt eigentlich Gott zu Wort kommen. Ja? Es ist, er lässt Gott zu Wort kommen in diesem Text. Denn meine Gedanken sind nicht eure Gedanken und eure Wege sind nicht meine Wege, spricht der Herr. Denn so viel der Himmel höher ist als die Erde, so sind meine Wege höher als eure Wege und meine Gedanken als eure Gedanken. Hier sagt Gott, es gibt einen Unterschied zwischen meinen Wegen und meinen Gedanken und euren Wegen und euren Gedanken. Es gibt einen faktischen Unterschied. Ja, das ist die zentrale Aussage in diesem Text. Und der Unterschied ist auch so, dass das eine höher ist. Das eine ist höher, es gibt einen qualitativen zwischen dem Himmel, zwischen dem Denken Gottes und unserem Denken. Und dieses Fakt wird sich nicht ändern. Das ist ein Faktum, das unveränderbar ist. Das bleibt so. Ja? Die Erde bleibt Erde. Mensch, du kannst Du kannst nicht mit deinen Gedanken und auch nicht mit deinen Wegen und deinen Möglichkeiten den Himmel erkunden. Den Himmel auch nicht. Äh, du, kannst die, du kannst dich auch nicht zum Himmel hochheben. Du kannst deine Gedanken und deine, deine Wege nicht auf meine Ebene bringen. Das ist unmöglich. Das ist unmöglich. Das himmlische Niveau ist ein himmlisches Niveau. Es ist wie Schöpfchen, Licht und Kreiswasser. Ja, es ist wie jetzt Licht und Kreiswasser. Okay? So, und dann geht es in Vers 10 weiter. Denn wieder der Regen fällt und vom Himmel der Schnee, da sind wir beim Wasser wieder. Na, ja. ja, cool. Da sind wir wieder beim Wasser. Ja. Es ist anderes Wasser. Aber es ist Wasser. Denn wie der Regen fällt und vom Himmel der Schnee und nicht dahin zurückkehrt, dahin zurückkehrt sondern die Erde drängt, sie befruchtet und sie sprießen lässt, dass sie den Samen, äh, den Samen Samen gibt und holt den Essen. Denn wie? So fängt das an. Denn wie? Vielleicht vorab gesagt: Diese Texte sind in in eine andere Klimazone hineingesprochen. Da, wo es wenig Wasser gibt und wo es auch wenig frisches Wasser gibt. Wenn, wenn da von Regen und Schnee die Rede ist, dann assoziieren die Leute einfach immer, es ist erfrischend. Ja, es ist lebendig. Es kühlt von der Hitze des Tages. Jetzt, wenn, wie, so fängt es an. Gott erklärt jetzt, Gott fängt an einem Beispiel an zu erklären, wie der Himmel höher ist als die Erde. Das hängt mit dem Oberen aus meiner Sicht zusammen. Ja? Und er erklärt es, indem er einen irdischen Vergleich nimmt, ein irdisches Bild, denn wie der Regen und Schnee vom um Himmel fällt, das ist ein irdisches Bild. Ja? Das ist ein Bild aus der Natur, aus dem Alltag. Also ich kann mir so richtig vorstellen, und das war damals sicherlich auch so, wenn der Regen dann aufs trockene Dürrenland fällt und von oben das Wasser nach unten so durchsickert und es frisch macht und feucht macht und die harte Erde weich macht und durchdringt. Es ist wie ein Aufatmen, wie frisch. es ist frisches Wasser, es dringt, es durchfeuchtet, es dringt ein. Und das braucht Zeit. Ja. Das, das fließt nicht einfach so wie durch eine Leitung, sondern es braucht Zeit, dass das Wasser von oben nach unten durchsickert. Und dann macht es den Boden fruchtbar. Fruchtbar äh, befruchtet, das heißt auch Vermehrung. Da ist Vermehrung drin, da steht das Wort Vermehrung drin und lässt sprießen, es, da, da wird was größer, da fängt was an zu wachsen, da kommt Leben rein. Ähm, genau. Und dann ist der, der Sämann, der das, der das, was da wächst, weitergibt mit, mit dem Samen. Und aus dem Samen wird Brot gemacht. Das Ganze, das, der Schnee und der Regen, das Wasser bringt Leben hervor. Das bringt Leben hervor. Das, also das versuchen wir diese Worte hier auszudrücken. Jetzt kommen wir zum nächsten Vers. Und jetzt sind wir beim Wort. So wird mein Wort sein, das aus meinem Mund hervorgeht. Es wird nicht leer zu mir zurückkehren, sondern es bewirkt, was mir gefällt, und führt aus, wozu um ich es gesagt habe. Und darum schreibt Gott. Die andere Qualität von seinem Wort, das ist die Qualität vom irdischen Wort, das ist die Qualität des himmlischen Wortes, das ist die Qualität vom himmlischen Wort, das ist höher, ja? das, himmlische, das himmlische Wort beginnt, also auch dieses, auch dieses. Aber dieses beinhaltet nicht das. Das ist ein qualitativer Unterschied. Das ist qualitativ höher. Der Himmel, das Wort Gottes ist qualitativ höher. Das kann das menschliche Wort nicht leisten. Unmöglich. Das heißt also, das himmlische Wort tränkt, sickert in dich hinein, sickert in dein Herz hinein, schafft neues Leben in dir, tut dir gut, schafft Leben. Ja, da ist Kraft drin. Nicht, das Reich Gottes besteht nicht aus Worten, sondern aus dieser Kraft. Im Prinzip das gleiche gesagt, mit anderen Worten, das wiederholt sich. Ja? Da sprießt was, da fängt in dir was an zu wachsen. Je mehr es durch, durchdrungen wird, je mehr du dich von den Worten Gottes durchdringen wird, wird dein Herz weich, wird die Härte rausgenommen, wird es durchflossen. Da fängt was an zu wachsen, da kommt Leben, da kommt Größe. Ja? Das passiert in dir. Wenn du dich diesem Wort aussetzt, wenn du es empfängst, wenn du es liest, ja, wenn du Worte des Lebens empfängst, da ist, da, da ist Gesundheit drin. Im Leben ist immer Gesundheit. Das Wort Gottes ist Medizin. Wow! Das Wort Gottes ist Medizin. Und dann später, da, es bewirkt, was mir gefällt. Das sagt ein Gott der Liebe. Der sagt das. Es bewirkt, was mir gefällt. Und es bewirkt das, es bewirkt immer Liebe und Leben. Immer. Immer und immer. Es geht nicht anders. Ja? Und es wird das ausführen. Nichts und niemand kann dieses Wort aufhalten. Nichts und niemand. Du brauchst dich nur hinzustellen und sagen, ja, ich nehme es. Nur das. Und es wird in dich hineinfallen. Das sagen die Worte hier. Das hat eine andere Qualität. Das ist eine himmlische Dimension. Können wir weitermachen? Achso, steht schon nach. Johannes 8. Jesus hat diese Worte gesprochen. Jesus hat nur diese Worte gesprochen, mit dieser himmlischen Qualität. Das ist krass. Das ist krass. Diese, Jesus, ja, als er dies redete, glaubten viele an ihn. Steht in Johannes 8, Vers 30. Das heißt, diese Worte hatten Wirkung. Die Wir haben die haben viele, nicht alle, überzeugt, aber viele. Ein größerer Teil als, als, als die, die nicht überzeugt wurden. Ja. Der Glaube, die die Menschen haben, die Worte Jesu gehört. Es steht anderswo, der Glaube kommt aus dem Hören. Ja. Wenn ich Worte höre, wenn ich Worte von Jesus höre, dann bewirkt es Glauben. Ja. Es sind Worte des Sohnes, es sind Worte des Vaters, es sind Worte des Heiligen Geistes. Jesus ist da wie ein Sprachrohr des Vaters. Wer mich sieht, sieht den Vater. Man, ihr könnt nicht glauben, man kann auch theologisch sagen, wer mich hört, hört den Vater. Glaube ist wie ein Anfang, wie die erste Reaktion auf das Gehörte, auf die Worte des Lebens. Es ist wie ein Aufwecken, ein, ein Locken. So, so ich das. Sie fingen an zu glauben. Das ist der erste Schritt. Und dann gibt es weitere Schritte. Jesus sprach nun zu den Juden, die ihm geglaubt hatten. Wenn ihr in meinem Wort bleibt, so seid ihr wahrhaftig meine Jünger. Ich, es hört sich so an, als sei das eine Definition von Jüngerschaft. Ja? Ich würde das so nicht sagen, aber es ist dieses Bleiben im Wort Gottes ist ein ganz wesentlicher Aspekt von Jüngerschaft. Wenn du nicht im Wort Gottes bleibst, hast du keine Chance, Jünger zu sein. Unmöglich. Unmöglich. Bleiben, wohnen, zu Hause sein, vertraut werden mit dem Wort Gottes, darin leben. Dieses Bleiben hat auch für mich was mit Anreichern zu tun. Es sammeln sich Worte in mir, es sammeln sich Worte in uns. Es werden immer mehr Worte des Lebens in uns. In seinem Wort bleiben, mach dich zu einem Jünger. In seinem Wort bleiben, mach dich zu einem zu, zu seinem Jünger. Ja. Und da ist jetzt auch die Verknüpfung zu dem, äh, äh, zu dem Thema. Glaubst du noch oder noch, was ich gesagt? Äh, oder, oder bist du schon Jünger? So da ist die Verknüpfung. Dann bist du wahrhaftig Jünger, wenn du in deinem Wort bleibst. Jünger lernen, was ihr Rabbi lebt, was ihr Rabbi sagt. Jesus selbst Vaters. Jesus selbst bleibt in dem des Vaters. Er ist Und dann gibt es Worte, die auch Paulus geschrieben hat und auch Jesus gesagt hat. Also ich mal, das ist eins von vielen, vielen Worten. Ja. Seid nicht träge in dem, was ihr tun sollt, seid brennend im Geist, gegen dem Herrn. Seid fröhlich in Hoffnung, geduldig in Trübsal, beharrlich im Gebet. Nehmt euch der Nöte der Heiligen an, übt das Botschaft. Wenn man das liest, Seid nicht träge, Seid immer fleißig. Handelt immer. Seid immer gastfreundlich. Ihr müsst immer helfen. Ich sage euch, ihr könnt mir da eine wenn man Herz nehmen, der ist gewaltig. Der ist wirklich gewaltig. Das kann so anstrengend sein, dass du eine christliche, äh, christliche Maschine wirst und irgendwann ein Burnout hat, Heißt das. Ja? Dass, wenn du, wenn du das liest und sagst, da will ich hin, und du streckst dich an, dann bist du ein Herzfacker. Das ist nicht der Weg. Das, das ist nicht der Weg. Der Weg ist, diese Worte zu lesen und sie ins Herz fallen zu lassen. Das ist der Weg. Ja? Diese Worte zu lesen, und sie zu nehmen, ja, und zu essen, und zu empfangen, und zusammen sammeln und darin zu bleiben. Wenn dieses Wort in dein Herz kommt, dann hat es eine verwandelnde Kraft. Es verwandelt dich in diese Richtung. Das Wort wirkt, ja. das Wort wirkt, das ist so kraftvoll, das wirkt. Ja. Aber der Isaiah-Text sagt auch, es braucht Zeit. Ja? Es muss reinsickern. Es muss weich werden. Es muss erst... Dieses Wort ist sowohl Wasser als auch immer. Es macht fruchtbar. Ja? Aber es braucht Zeit. Und bis dann die Pflanzen wachsen, das braucht auch wieder Zeit. Du kannst nicht an der Pflanze zuppeln, dass sie schneller wächst. Das geht nicht. Dann machst du es kaputt. Das braucht alles Zeit. Aber wenn du dich kontinuierlich damit beschäftigst, dann wird es geschehen. Das ist eindeutig. Das sagt der isaiah Text, es wird geschehen. Das heißt, wenn du jünger bist und im Wort bleibst, das ist nicht anstrengend. Es ist nicht anstrengend. Es ist easy. Es ist leicht. Okay. Dann kommt der Vers 32. Und ihr werdet die Wahrheit erkennen und die Wahrheit wird euch frei machen. Ich glaube, das könnt ihr so sehen oder auch nicht so sehen, ist mir egal, ich glaube es dass Jesus in diesen drei Versen drei Phasen beschreibt. Drei Entwicklungsphasen. Erst ist dieses Hören von Gottes Wort, dieses Empfangen, dieses Wiedergeborenwerden, ja? dieses Dasein, dieses Kindliche, ja? einfach nur Empfangen, Kind sein. Ja? Und dann zu merken, okay, da ist ja mehr dran, das tut mir so gut. Ja? Dann zu sagen, da will ich mehr, da bleibe ich drin. Ich fange an zu sammeln, ich fange an zu reifen, ich fange an, das in meinem Herzen reinzimmern zu lassen. Und das ist dann Jüngerschaft. Das ist Jüngerschaft. Und dann kommt der Punkt, wo wir die Wahrheit, ist die dritte Phase. Die Wahrheit erkennen. Und die Wahrheit macht uns frei. Die Wahrheit bringt uns auf eine andere Ebene. Das heißt also, die erste Phase ist das Kindliche Empfangen Die zweite Phase ist für mich das Jüngerschaftliche Reifen. Und die dritte Phase ist die Phase des väterlichen und mütterlichen Seins wichtig ist für mich, dass wenn, wenn man sich in diese Phase hinein entwickelt, dass man die Phasen da oben nicht vergisst. Ja, dass man nach wie vor sagt, ich entwickle mich weiter. Und dass man nach wie vor sagt, ich bin auch ein kindlichen Geist. Ich bin Kind meines Vaters. Ich bin Vater meiner Kinder. Ich bin beides in einer Person. Es geht. Es geht. Ja. So, ich bin also tatsächlich hin und her. Jetzt bin ich im Lukas Evangelium, Kapitel 2. Und er, das ist Jesus. Das ist, ähm, als, als Maria und Josef ihn ähm, verloren hatten. Ja, als er zwölf, 13-jährig war und er verloren war, waren auf Wasserfest Passafest oder Pesachfest und sie äh, äh, sind schon vorgegangen und haben plötzlich gemerkt, äh, unser Sohn ist nicht dabei. Und dann sind sie zurückgegangen und haben ihn gefunden. Und er sprach zu ihnen, also Jesus sprach zu Maria und Josef. Warum habt ihr mich gesucht? Wusstet ihr nicht, dass ich sein muss in dem, was meines Vaters ist? Und sie verstanden das Wort nicht, das er zu ihnen sagte. Und er ging mit ihnen hinab und kam nach Nazareth und war ihnen gehorsam. Und seine Mutter behielt alle diese Worte in Herzen. Und Jesus nahm zu an Weisheit, Alter und Gnade bei Gott und den Menschen. Ich möchte zwei Dinge bei diesem Text sagen. Der erste, der erste Punkt ist, ich glaube, dass Jesus diese drei Phasen genauso gelegt hat. Ja. An diesem Punkt, wo er zwölf oder 13 Jahre alt ist, sind seine Eltern irritiert. Sie haben ihn verloren, sie haben Angst, sie sind irritiert. Warum? Weil er plötzlich in die, sag mal, jugendlich wird, kein Kind mehr ist, weil er in die Jüngerschaft lebt. Ja, und das hat damit zu tun, oder das macht er, ähm, er verhält sich plötzlich anders. Und da sind Maria und Josef ihre Er verhält sich plötzlich anders und geht in die andere Phase. Jesus war bis 12, 13 Jahre, hatte er diese kindliche Phase, zwischen von 12 bis 30, war er in dieser Jüngerschaftsphase steht, nichts von Energie. Und ab 30 ist er da oben. Fallen wenn nicht, sieht sie den Vater. Da wird er so richtig auffällig. Wie cool. Ich glaube, dass Jesus diese Jesaja-Texte kannte. Dass er auch Jesaja 55 kannte. Und Jesus auch die fünf Bücher Mose kannte. Und im äh, fünften Buch Mose 8,3 steht, der Mensch lebt nicht vom Brot allein, sondern von jedem Wort, das aus Gottes Mund kommt. Das zitiert Jesus wirklich irgendwann mal. Ja? Der kannte sich aus in den Schriften. Ja? Und er kannte sie nicht nur, er hat das gemacht. Ja? Das, was er sagt, der Mensch lebt nicht vom Brot allein. Man könnte eigentlich sagen, ich lebe nicht mehr. Jesus sagt das, ja? Er war ja als Mensch. Ich lebe nicht vom allein, sondern von jedem Wort, das, das an, aus Gottes Mund kommt. Fangen wir an, diese Wörtern zum essen und zu essen, zu empfangen und daraus zu leben. Und dann wuchs er. Jesus wuchs. Ja, und er hatte ein Bild von Gottes Worten, von Gottes Liebe durchdrungenes Herz. Und das steht uns genauso offen. Genauso. Genauso. Und was, was ich jetzt hier noch krass finde, da steht in Vers 50, und sie verstanden das Wort nicht, Sie verstanden Jesus nicht, was er sagte. Maria und Josef verstanden es nicht. Dann kam sie ja noch mal nach, der Frau steht da noch nicht. Aber sie verstanden es nicht. Ja? Und dann steht da weiter, seine Mutter behielt all diese Worte in ihrem Herzen. Sie versteht es nicht und behält es in ihrem Herzen. Ja, wie cool ist das denn? Es kommt nicht darauf an, ob du das verstehst völlig egal, völlig egal, du musst es nur im Herzen haben. Irgendwann wirst du es verstehen. Irgendwann wird dein Herz, dein Kopf erklären, was es bedeutet. Nicht umgekehrt. Irgendwann wirst du es verstehen. nicht wieder zurück. Und dann steht da, denn in Freuden werdet ihr ausziehen und in Frieden geleitet werden. Die Berge und die Hügel werden vor euch in Jubel ausbrechen und alle Bäume des Feldes werden in die Hände klatschen." Tja, klatschen geht eigentlich nur mit Händen, ja. ich stelle mir klatschende Bäume vor, es muss fantastisch sein. Es muss einfach krass sein. Ja. Das heißt, Ulla und ich machen gerade so eine Ernährungsumstellung. Ja. Wir, wir haben angeregt durch unsere Kinder, äh, sind wir damit beschäftigt, uns anders zu ernähren. Und äh, diese Ernährungsumstellung geht langsam. Zunächst isst, isst du äh, äh, den Kirsch und denkst, oh, ist der bitter. Aber irgendwann magst du den. Ja? Irgendwann schmeckt das tatsächlich. Wir haben eigentlich den Geschmack für das Bittere verloren. Ja? Und bitter ist nicht gleich äh, schlimm oder gesch äh, schlechter Geschmack, überhaupt nicht. Ja? Wir verändern unseren Geschmacksrichtung. Wenn du Gottes Wort regelmäßig nimmst, dann denkst du gleich am Anfang, aber es verändert sich, es wird sich verändern. Ja? Du fängst an, Lust am Wort Gottes zu haben, du fängst an, es richtig zu genießen und Spaß damit zu haben. Es ist einfach, wie das Essen nun mal so ist, es schmeckt. Ah! Freude, Frieden, Jubel, ja? Feuer des Geistes, Wasser des Geistes. Es, das, das Wort Gottes ist voller Freude, voller Frieden, voller Heiligen Geist. Voller, voller, voller. Und dann steht da, es stehen ja auch wirklich verrückte Dinge hinter Liebe. Wirklich. Ja, und du denkst, es darf nicht wahr sein. Ja. Zum Beispiel sagt Jesus: Freut euch, wenn ihr mancherlei Besuch mitfällt. Ist das verrückt? Es ist verrückt. Ja? Kann, Jakobus sagt das. So einige, ich habe heute Morgen mit Ulla geredet, ich habe so einige innere Baustellen und gesagt, oh, nee, kann das also nicht wahr sein. dann muss ich heute Morgen noch predigen. Und dann hat Ulla Satz gesagt, freut euch, wenn ihr in mancherlei versuchen und halt. ja? Und dann bin heute Morgen cool. Drauf. <lacht> und äh, ich, äh, ich versuche es gerade zu erklären, irgendwo, da liegt sie. Ich spüre da irgendwas, ja, dass da irgendwas an, an, an Resonanz ist. Ja. Aber es ist nicht präsent. Es ist nicht wirklich durchschlagen. Aber es, ich möchte an einen Punkt kommen, wo ich mich freue, wenn wirklich äh, diese Versuchungen, wenn Versuchungen kommen. Ja. Ich habe äh, eigentlich noch keinen Christen gehört, der gesagt hat, Gott sei Dank, Endlich haben wir die Corona-Versuchung. Ich freue mich so. Ja? Habe ich noch nicht gehört. Ich habe es auch noch nicht gesagt. Ja. Aber das wäre eigentlich die gesunde christliche Reaktion. Eigentlich ja. Stell dir vor, es ist Corona-Beweist. Ich habe diese Perspektive für uns und für den Leib Christi insgesamt. Wir werden von Herrlichkeit zu Herrlichkeit gehen. Wir werden das erleben, weil das Wort Gottes bewirkt, wozu es ausgesagt ist. Ja? Wir müssen nur die Haltung haben, wir empfangen es. Ja? Das Wort Gottes ist kein irdisches Wort, es hat eine andere Dimension. Es hat eine andere Qualität. Ja. Ja, Kurs, jetzt werde ich ihm auch gerecht. Darum legt ab alle Unsauberkeiten, alle Bosheit und nehmt das Wort an mit Sanftmut, das in euch gepflanzt ist und Kraft hat, eure, eure Seelen selig zu machen. Selig zu machen heißt wirklich zu machen, voll zu machen. Ja, der Kobus schreibt im Prinzip auch das, was Jesaja schon auf dem und der tausende Freude geschrieben hat. Ja. Genau dasselbe wie anderen Worten. Ja. Nehmt das Wort, nicht irgendein Wort ist hier gemeint, sondern das Wort Gottes. Nehmt es an und es wird eure Seele selig machen. Und das ist für mich keine Methode sondern es ist ein Lebensstil, den Jesus uns vorgelegt hat. Dieses Wort Gottes führt uns in ein himmlisches Denken hinein, in ein himmlisches Reden. Ja, es, dieses Wort, äh, wie oft versuchen wir uns selbst, sag ich mal, auf dieses Niveau des Himmels zu begeben, Statt, statt zu sagen, der Regen und Schnee fällt runter. Der Regen und Schnee fällt auf die Erde. Der Himmel kommt runter. Der Himmel besucht uns. Der Himmel besucht uns. Und dieses Besuch ist das falsche Wort. Der Himmel wohnt hier, irgendwo. Ich ich Worte aus dem Bibel. Das ist jetzt mein Ding. Ja, ich könnte sagen, mach mal brauche ich nicht. Ja? Wie auch immer, ich sage, das ist mein Ding. Ich könnte aber sagen, wow. wo ich denke, da ist das die deutsche Sprache nicht gut. Ja. Inwendig lernen, im Herzen bewegen und nicht trägt die ganze Liebe, sondern weniger ist mehr für mich. Weniger Worte sind mehr für mich, die mich berühren, die mir wertvoll sind, die mir was sagen. Ja. Geistliche Musik hören, ja. so wie wir das heute Morgen auch gemacht haben. Lobpreis dass ich mir auch persönlich sage, ich bin äh, ich bin gemeint. Ich bin sein geliebtes Kind. Gott hat es auf mich abgesehen. Natürlich auch auf dich, aber auch auf mich. <lacht> ich möchte das nicht analysieren, nicht zerreden, auch nicht widersprechen. Ja? So, ich bin zu klein oder. Dieses, was kann freut euch, wenn ihr manche mancherlei Versuchung fragt, das, das Wort kannst du nicht analysieren. Ja? Das ist, das, da kannst du auch wieder, du kannst aber wieder sprechen, das kannst du. Ja? Du kannst aber auch nicht hinein sagen lassen. Und irgendwann fängst du an, dich zu freuen. Dieses Einsickern, Zeit lassen. Wasser braucht Zeit. Und ich möchte mir mit mir persönlich auch Zeit lassen, dass die Früchte kommen. Ja? Ich möchte auch immer mehr lernen, das zu genießen. Für mich alleine und in der Gemeinschaft. Ich esse manchmal alleine und ich werde es aber meistens in Gemeinschaft. Ja? Das hat auch eine Gemeinschaftskomponente in sich. Und ich möchte mich auch nicht von meinen Gefühlen oder sowas verrückt machen lassen, sondern das, was da in der Bibel steht, was so dieses Reden, das Reden Gottes ist, das ist Wahrheit und das hat Kraft. Das hat Kraft. Und wir haben heute Morgen auch Sprachenrede gemacht, Sprache des Himmels, die ich nicht verstehe, zumindest nicht spontan oder so, sondern die aber mein Geist versteht, die unser Geist versteht. Und ich äh, möchte mir einfach diese, das vorstellen. Die Bibel redet so oft mit irdischen Bildern. Ja? Ich möchte mir das vorstellen. Ich möchte mir vorstellen, dass wir hier ähm, im Regen stehen. <lacht> wir stehen im Regen und, und im Schnee. Und es ist nicht nur eine Vorstellung, weil es in der Bibel steht, es ist es Wahrheit. Es ist Wahrheit. Wenn wir, uns, wenn, wenn, wir stellen uns die Wahrheit vor. Ja, ja, wir stellen uns die Wahrheit vor. Und es regnet gerade hier. Es regnet Worte des Himmels. Sie fallen in diesen Raum rein. Jetzt! Wir sind Worte des Vaters, Worte des Sohnes und Worte des Heiligen Geistes. Der Himmel fällt auf die Erde. Der Himmel fällt auf die Gemeinde. Der Himmel ereignet sich in dir und in mir. Es steht sogar geschrieben, er lässt es regnen auf Gut und Böse. Es steht sogar geschrieben. Er, er lässt es nicht nur auf uns regnen. Und sein Wort macht genau, was er will, was der Vater will. Und er will das Werk vollenden, das er von uns begonnen hat. Ich, meine, ich habe keine bessere Formulierung gefunden. Ich habe geschrieben, Aktivierung des Himmels. Eigentlich braucht man den Himmel nicht aktivieren. Ähm, bestenfalls in, in, in der Weise, dass wir uns das wirklich vorstellen und sagen, ja, das ist so. Das ist die Wahrheit und das ist so. Es regnet jetzt hier rein. Und wir äh, werden jetzt eine Zeit haben, die ich dann mit dem Schlusswegen beenden werde, wo sich also jetzt vier Leute positionieren und Worte des Lebens hier reinsprechen. Ja? So, wo die Worte des Lebens hier hineinsprechen. Und ihr könnt das, ihr, ihr könnt ein Wort nehmen, ihr könnt alle Worte nehmen, was auch immer. Ja? Äh, ihr könnt selbst hören, aber jetzt regnet ihr Worte ins Lebens frei. Worte, die euch gut. Machen. Worte, die euch Geschmack geben. Worte, die Leben geben.